0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Stavolta vi parlo di due romanzi di Brandon Sanderson. Chi è Brandon Sanderson? Lo scoprirete tra poco. A volte capita che si parli di un libro per i motivi sbagliati. Quello che dovrebbe essere importante è il suo contenuto, il fatto che la storia sia scritta bene o meno, come siano caratterizzati i personaggi di Lantris. Invece il primo romanzo di Brandon Sanderson per l'appunto primo romanzo ad ottenere gli onori della pubblicazione dopo diverse opere rifiutate da tutti gli editori a cui l'allora sperante scrittore aveva proposto si è parlato molto del mondo fantasy italiano e non solo per motivi che vanno al di là di quanto scritto da Sanderson. Il suo nome è salito alla ribalta mondiale alla fine del 2007, nel momento in cui è stato scelto per completare la saga della ruota del tempo, rimasta incompiuta la morte di Robert Jordan. Tra l'altro a novembre, se non ricordo male, esce la serie della ruota del tempo su Amazon e ci sarà veramente un sacco di gente che l'aspetta, voi non avete idea di quanti, fan della Ruota del Tempo ci siano al mondo. Quella scelta ha trasformato Sanderson da un giovane promettente a uno degli autori più importanti di questi anni, ovvio che gli editori non americani abbiano iniziato a tradurre le sue opere. In Italia i romanzi di Sanderson sono pubblicati da Fanucci, lo stesso editore di Jordan, appunto della Ruota del Tempo, per primo è arrivato eh, L'Ultimo Impero, il primo eh, libro della sagra di Mistborn, pubblicato nell'estate del 2009. Nel risvolto di copertina l'editore aveva indicato Elantris come di prossima pubblicazione in questa stessa collana, ma prima che il volume giungesse finalmente nelle librerie italiane vi sono arrivati altri cinque romanzi firmati da Sanderson, oltre eh, ai tre finali della ruota del Tempo. Quattro anni di attesa per un libro già annunciato sono tanti, e nel momento in cui Elantris è arrivato in eh, libreria i lettori hanno ha avuto la la spiacevole sorpresa di trovare un prezzo molto alto difficilmente comprensibile anche paragonandolo a a quello degli degli altri romanzi dello stesso autore il ritardo nella pubblicazione e il prezzo finale sono elementi oggettivi che hanno sviato l'attenzione verso la cosa più importante cioè come il romanzo sia eh, come Brandon Sanderson sa scrivere e in effetti sa scrivere questo è certo, quello che fa effetto è pensare che Questa sia un'opera di esordio quando molti romanzi di scrittori già affermati non si avvicinano neppure al livello di Elantris. La trama è focalizzata in due luoghi, la città di Elantris per l'appunto che ehm, dà il nome al romanzo, misteriosamente decaduta da uno stato semidivino dieci anni prima, e la vicina Kei, nuova capitale del regno di Erelon, dove sono ambientate un po' tutte le vicende. Gli abitanti di Elantris erano... Incredibilmente belli e dotati di poteri straordinari, prima. Dal momento della sua misteriosa caduta, la città accoglie solo reietti. Fra questi si trova all'improvviso anche il principe Reoden, re trono e promesso sposo della principessa Serene di Tiod. Sono loro i principali protagonisti del romanzo. In Reoden, nella sua caparbietà, nel voler vedere sempre il lato positivo delle cose, è possibile cogliere tanti dettagli che in seguito contribuiranno a formare il carattere di Kelsier nell'ultimo Impero e come avviene nei romanzi di Sanderson c'è un sistema magico molto originale su cui Reoden concentrerà le sue attenzioni nel disperato tentativo di capire cosa è andato storto e di salvare per l'appunto Elantris. Ad Elantris c'è qualcosa che è andato storto, dicevamo, anche nell'ultimo impero qualcosa era andato a storto con il dominio tirannico del lord reggente la cenere che scendeva dal cielo un sistema sociale profondamente ingiusto, ben diverso da quanto ci si poteva aspettare dalle profezie. I parallelismi però finiscono qui. Raiden è seriamente limitato dalla sua condizione e se la sua forza morale e quella di Kelsier ehm, si equivalgono, lo stesso non si può dire per le azioni spettacolari. Non ci sono equivalenti dei duelli allomantici, perché qui la, la magia non è più un vantaggio ma una limitazione. È altrettanto convincente però e cercare di capirne i meccanismi o come adattarsi a ciò che consente di fare è una sfida notevole. Nella vicina Kay, eh, Serene è impegnata per conquistare un suo posto in una città instabile che guarda con diffidenza le donne e che è minacciata dalla presenza di Wraithen, un sacerdote segretamente impegnato nel preparare l'invasione di Erelon da parte del vicino impero di Fjorden. La trama di Serene è legata a intrighi di corte che si giocano su più livelli con Aedon, il, il padre di Reoden, il cui trono è tutt'altro che saldo, lei che non accetta il ruolo passivo ritenuto normale per il suo sesso e le tensioni con Wraithan che continuano a crescere volendo questa parte più politica si potrebbe accostare per certi versi al Pozzo dell'Ascensione, il secondo libro della saga di Nisbord o al Conciliatore con tensioni interne alla città e possibili minacce da fuori. Eh, il filo su cui la principessa deve camminare è molto sottile ed è ulteriormente complicato dal fatto che i diversi problemi eh, si influenzano a vicenda. Il sacerdote di Fjord, Wraithen, è il terzo punto di vista del romanzo e per quanto le parti dedicate a lui siano più brevi rispetto a quelle eh, di Raoden e Serene sono fondamentali per capire quanto sia sottile il filo su cui Eh, stanno camminando a volte inconsapevolmente tutti quanti, Serene lo percepisce senza dubbio come un pericolo ma la cosa diventa sempre più ambigua man mano che il racconto va avanti, anche perché non tutti i personaggi sono quello che sembrano una nozione questa che il lettore dovrebbe sempre tenere bene eh, a mente, eh, specialmente leggendo Sanderson, la riprova arriva quando meno ce lo si aspetta con un finale capace di imprimere una notevole accelerazione, una storia sempre affascinante, ma ehm, a volte talmente tattica da sembrare una partita a scacchi. Eh, Sanderson ha, v- ha volutamente evitato una alternanza rigida di punti di vista in modo da adattarsi meglio ai ritmi della storia, visto che spesso le azioni di un personaggio si ripercuotono poi sulle vicende di un altro in modi diversi da quel che ci si sarebbe potuti aspettare, il ritmo stesso ne risulta vivacizzato. La mancanza di informazioni certe, la necessità di agire pur senza sapere cosa sia giusto fare, eh, il potere nelle varie modalità in cui può essere esercitato, la manipolazione degli altri, il fanatismo, le paure inconsce sono eh, tra i temi principali del romanzo, ma non solo, un po' di tutta l'opera di Sanderson, almeno fino ad oggi. Non tutto alla fine sarà chiarito, alcuni punti probabilmente avrebbero meritato una, un'attenzione maggiore, ma nel complesso la storia è originale e coinvolgente, davvero un ottimo esordio per uno scrittore che negli anni successivi poi non avrebbe fatto altro che crescere. Il secondo libro di Sanderson, di Brandon Sanderson, di cui vi vorrei parlare, è The Emperor's Soul, l'anima dell'imperatore. Entrambi i libri li ho letti proprio tutto d'un fiato, uno dietro l'altro. Un po' di trama, Shay è una falsaria Forger, in, in, in lingua originale, che può copiare e ricreare in modo impeccabile qualsiasi oggetto riscrivendo la sua storia con la magia. Condannata a morte dopo aver tentato di rubare lo scettro dell'imperatore, le viene data un'opportunità per salvarsi, sebbene la sua abilità di falsare sia considerata un abominio dai suoi carcerieri, eh, Shea tenterà di creare una nuova anima per l'imperatore che è quasi morto eh, a seguito di un attentato che ha ucciso la moglie. Gli aspetti più interessanti della storia sono i temi che tocca lungo il percorso, l'idea di forgiare l'anima di una persona genera un dibattito teologico sulla natura di un'anima che Sanderson abbraccia con tutto il cuore. Sanderson ha fatto anche il il missionario, insomma, sulla teologia ci ci tiene abbastanza. Un altro tema interessante è quello sulla natura dell'arte, se la contraffazione può essere considerata arte o meno e perché un abile eh, falsario non creerebbe la propria arte. Ci sono molti argomenti e Sanderson è bravo perché presenta le parti in modo sorprendentemente equilibrato, senza mai dare la la preferenza a una parte rispetto a un'altra e e dando invece al lettore tutte le informazioni di cui ha bisogno per formarsi una propria opinione. Io mi sono sentito eh, connesso con entrambi i personaggi principali eh, utilizzati per esplorare questi dibattiti Eh, parlando dei due personaggi principali appunto Shea e Gautona sono eh, una fantastica coppia di poli opposti che sono collegati eh, dalla loro passione per la conoscenza Eh, inizialmente antagonisti, costruiscono una relazione unica, vederli crescere entrambi nel corso della storia è già di per sé gratificante anche se l'autore cerca di introdurre più personaggi e cerca di dare loro eh, importanza nella storia. In pochissime pagine, perché comunque è un un racconto eh, breve, eh, Sanderson riesce a a tessere una storia completa ma intrisa di magia, mistero e dimensione umana. La storia in sé è relativamente brillante, soprattutto data la complessità concettuale del tentativo di raccontare un racconto breve su un nuovo sistema magico con personaggi che devono essere per forza coinvolgenti. Sanderson riesce a tessere insieme le componenti necessarie per rendere immediatamente accattivante e genuina la protagonista, nonostante il suo background. Non c'è molto da dire sulla storia vera e propria, se sennò che come nella maggior parte delle storie di Sanderson, la eh, scoperta è parte della gioia. Si legge tranquillamente in un pomeriggio, eh, volendo, e ne vale sicuramente la pena. Ed è il libro che consiglierei a chiunque voglia scoprire per la prima volta di cosa tratta Sanderson. Per i suoi fan ci sono un certo numero di piccoli easter eggs del suo universo narrativo sparsi in giro, ma non è necessaria alcuna eh, conoscenza dei lavori precedenti per apprezzare appieno questo romanzo.